0: Esta semana temos Europa, com Angela Merkel a conseguir a Itália a seguir o exemplo de Portugal, António Borges a afirmar que não faz sentido falar de um segundo pacote de ajuda e o pacote de governação económica. Mais adiante, passagem breve pelo Partido Socialista, com António José Seguro a ensaiar uma crítica ao passado e ainda o discurso de Cavaco Silva no 5 de outubro. Pedro e Silva, Pedro Marcos Lopes, estamos hoje separados pelo Atlântico, eu estou em reflexão na Madeira, vocês aí por Lisboa. As eleições por aqui são, portanto, tema tabu avançam outros assuntos. É inevitável começarmos pela Europa, esta semana começou com a Grécia a dizer que não vai cumprir as metas definidas para o déficit em 2011 e 2012, até antevê uma recessão mais profunda do que estava inicialmente estimado e avisou já que não vai cumprir os valores definidos no PEC. Esta falha foi aceita pelo Ecofino que entretanto aprovou o chamado pacote de governação económica, onde ficam entre, previstas entre outras medidas penalizações mais sérias para não cumprir essas metas. Pedro Nuno Silva, quanto a este pacote de governação económica, Estamos perante mais uma medida curta.
1: Não, as medidas previstas no pacote são boas, são é, completamente inúteis para o contexto em que vivemos. É, são medidas preventivas e, portanto, a Europa continua entretida é, com outros assuntos que não resolver o problema que enfrenta neste momento. É, são medidas que, provavelmente, há 10 anos podiam ter tido um efeito positivo, agora não servem é, de rigorosamente é, nada. E foi, foi, adiado, foi adiado a decisão em relação
0: à Grécia, em relação ao reforço? Não,
1: em relação à Grécia já vamos, mas só as medidas, ou seja, convém recordar é, que é, o que que a Europa decidiu hoje são medidas que, se tivessem existido eh, no início do, deste século, eh, penalizariam muito, por exemplo, a Alemanha e a França que durante três anos viveram claramente acima das suas possibilidades porque não cumpriram as metas para, para o déficit. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre a eficácia destas medidas, tenho outra dúvida que é saber se multas, para quem não cumpre, é uma boa solução, ou seja, se não se limita a penalizar ainda mais os Estados que estão numa situação dificu- financeira muito difícil. E isso tem a ver com o problema da Grécia hoje. Parece-me que nós temos focado excessivamente no caso grego e a Grécia tem servido aqui um bocado como distração e biombo para aquilo que são os problemas reais da zona euro. E a questão não é saber se a Grécia falseou dados, é evidente que a Grécia falseou dados, isso é gravíssimo, mas nós não temos o contrafactual, mas podemos questionar-nos, e se a Grécia não tivesse falseado dados? não estaria a Grécia a mesma numa situação muito complicada? Ou seja, há alguma solução para a Grécia dentro da Zona Euro e para Portugal dentro da Zona Euro se nada se alterar na Zona Euro? E eu julgo que não. E, portanto, eu diria que a questão não é salvar a Grécia. Não é tentar ser mais ou menos flexível, aparentemente, com a Grécia neste momento. É salvar a Zona Euro. E sobre isso não foi dado nenhum passo esta semana e o que me parece é que a Europa tem agido caminhando sempre numa estrada e quando está chegar ao fim da estrada e parece sempre que vai ser obrigado a tomar alguma decisão um, e continua a chutar a bola para a frente e o que faz é, há uma reunião do Ecofin e prolongam uns quantos metros da estrada uh, e tem sido assim, é um bocado como se estivéssemos um, com um elefante dentro de uma loja de porcelanas uh, o elefante já está lá dentro e está tudo a subir para o ar a fingir que, que ele ainda não está e que um dia pode aparecer lá dentro isso é dramático Pedro
0: Marcos Lopes, partilhas desta visão de cada que... Sem partilho, acho
2: que não. Eu, eu, eu por acaso tinha outra imagem preparada. <risos> não era a do elefante, mas isto faz-me lembrar. É uma pessoa que está muito doente, está com a doença do legionário e está a tomar aspirinas, 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 aspirinas e as aspirinas já não resultam, nunca resultarão, toda a gente sabe que não resultam, mas mesmo assim o doente continua a tomar aspirinas como se não fosse nada, até que lhe acontece uma coisa mais grave. A decisão do Ecofim tem algumas medidas, e eu aí concordo inteiramente com o Pedro, tem algumas medidas interessantes, se fossem tomadas, já não digo há 10 anos, mas há muito mais tempo há bastante tempo. Por outro lado, muitas das medidas que estão na decisão da Ecofin pecam por por serem demasiado programáticas. Por exemplo, as leis sobre governação económica, aquelas que tentam enquadrar as políticas orçamentais dos Estados-membros, são muito vagas. Aquilo não está lá rigorosamente, na minha opinião, em termos de concretização, aquilo não é concretizável. Aliás, nem há, nem há o cuidado de a especificar. Hum. A, a, a questão de, de, do reforço dos poderes punitivos e, e, e preventivos do, do, do plano de estabilidade e crescimento do PEC, quer dizer, também temo eu temo que aquilo não seja execuível, mas enfim, todas elas, depois as sanções mais duras para os países prevaricadores, enfim, há um conjunto de, 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 de bons propósitos, que nem chegam a ser bons propósitos porque vão chegar um, um, a uma altura em que não, não são execuíveis. Portanto, é mais uma vez a história de, de, de nós estarmos atrasados, a solução, a solução que a Europa tem não, não está à vista, quer dizer, ou, ou por outro lado, há muitas pessoas que têm falado e têm proposto soluções, menos, menos a Europa, menos os grandes, atores os grandes atores europeus. Quer dizer, é quase constrangedor, é francamente, é, é, não é quase, é constrangedor ver os, o, os políticos europeus, de, de referência, uh, a falar sobre o futuro da Europa. Quer dizer, parece que estão a falar de uma realidade que não é a que nós vivemos no dia-a-dia, oh, 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 com exceção, exceção sim. feita, e aqui quero... Sim. Há aquele discurso, que também provavelmente veio atrasado, mas que foi um belo discurso, que foi o de, de há uma semana, ou Drombo há 15 Rose. dias, de Drombo Rosso.
0: Pedro Rodrigo Silva, vejo qualquer hipótese de haver mais capacidade de decisão política com estes protagonistas...
2: Eu não sei é, se é, não, uma é uma questão
1: Não, mas eu não sei se é uma questão, questão de. Que... É uma questão do tipo de relação que há hum, dos governos com os seus eleitorados nos países do centro. Hum, o que o que se passou. No fundo, há aqui dois níveis. De... Há duas dimensões. Uma que tem a ver hum, com o exemplo grego e outra com a dimensão da política nacional em muitos Estados-membros. Hum, há uma coisa que me parece clara. O que está a assustar os mercados é que os países do centro têm colocado sempre a impopularidade doméstica do reforço dos resgates acima da sua necessidade económica evidente. Hum, e isso é que está a arrastar a Europa para a situação em que está a dizer, há uma questão... Que a nós questão é ter... que essa lógica não vai ser invertida. Não, é? não... não vejo porque é que vai ser invertida, Mas... acho que pode ser invertida porque há uma tendência que tem ocorrido em todos os países eh, da Europa, é que quem está no governo perde eleições e portanto eh, não... ainda tem esperança portanto. Não, é evi... eu acho que é inevitável eh, que eh, haja uma mudança política nos vários governos e nos governos relevantes, no francês no alemão e também naturalmente no espanhol, e portanto isso vai obrigar a alguma coisa muito porque há uma questão que está muito para além da Grécia e por isso é que eu digo que a Grécia tem funcionado aqui como uma desculpa e um biombo, que é, podem estes planos de austeridade funcionar? É possível quer dizer, as premissas estão corretas há algum tipo de austeridade expansionista quer dizer, toda a evidência vai no sentido inverso e o que acontece é que perante isto os políticos alemães pura e simplesmente bloqueiam eh, quando têm de explicar as vantagens e os ganhos económicos eh, que o país tem tido com o euro. Ou seja, há aqui um bloqueio na pedagogia eh, e, e, portanto, entre esse bloqueio eh, e as consequências que ocorrerão fruto da degradação sistemática ou mesmo do colapso que se renuncia, eh, eh, a linha é muito ténua e os políticos estão a abdicar dessa... dessa de cumprir essa função. Eu... eu Quer dizer, já agora houve uma coisa muito interessante nas um, várias coisas que se escreveram a propósito da morte do Steve Jobs houve uma frase do Steve Jobs que me parece muito interessante e é muito, aplica-se muito bem é, aos políticos hoje em dia e isso de algum modo tem a ver com aquilo que tu dizias, que os protagonistas uhum. que é, a certa altura, ele, ele parece que era muito avesso aos, aos focos-grupo, aos estudos no mercado, tudo isso porque dizia que as pessoas não sabem o que querem até tu lhes mostrares Isto aplica-se literalmente aos políticos Eh, de hoje em dia. Os políticos abdicaram de liderar e ter uma função de pedagogia. Eh, E a política é isso, é a liderança. Eh, Porque, na verdade, eh, se calhar, se os protagonistas políticos escolhessem eh, liderar os processos, não seriam tão penalizados eleitoralmente, ou até poderiam ganhar eleições... E a estratégia que têm, que é pura e simplesmente de incorporar o sentimento generalizado nas opiniões públicas e nos eleitorados, está a fazer com que percam eleições e fiquem paralisados. Isto isto, isto tem tem tudo a ver também com Portugal. É que eh, nós temos hoje em dia em Portugal também protagonistas políticos que abdicaram, pura e simplesmente, de dizer às pessoas o que é que elas querem. Quer dizer, é o o, o atual Primeiro-Ministro que pede desculpas, é o líder do PS que nunca tem opinião sobre nada antes de consultar toda a gente. E, portanto, essa função de, de liderança da política... É isso que falta. E isso pode ter,
2: de facto, a ver com há, os protagonistas. Um, Pedro, Pedro Marcos Lopes. Há um paradoxo engraçado que, que que é o seguinte, nós estamos sempre a falar e sabemos que vivemos na sociedade da comunicação e todos os políticos uh, uh, estão muito enfocados na comunicação e nunca se viveu uma altura em que a comunicação fosse tão deficiente entre os cidadãos e os políticos. Isso é verdade. Porque... Essa fobia da comunicação fez com que, as ima- com, que, com que o tipo de mensagem fosse tão minimalista, tão minimalista, que não consegue transportar uma mensagem. E isso é um, um dado curioso. Mas se me permites, aqui duas coisas com Pedro Pedro, Pedro
0: desculpa, se, se os líderes políticos não têm a certeza, e aparentemente não têm a certeza do rumo que querem seguir, como é que pode haver uma boa comunicação?
2: A questão é essa. Não, é? não, quer dizer, sim e não. Não, é evidente que se um político, se tu acreditas que o político não sabe para onde vai, aí não há nada a fazer, porque aí pode acontecer o que já tem acontecido, aconteceu no governo anterior e já tem acontecido neste, que está a dizer uma coisa sexta-feira e na segunda já está a dizer Mas outra eu, coisa por acaso, completamente Mas eu, acho que os diferente.
1: políticos, nomeadamente na Alemanha, têm consciência de onde querer ir, são mesmo convencidos não. que isto é um problema de, de desvio Mas, moral e, dos países e, que andaram a viver acima das suas possibilidades. Portanto, há aqui um lado culpa moral, que aliás em Portugal toda a gente se tem encarregue de incorporar como se o nosso problema fosse um problema moral. Sim, mas moral. Já,
2: já há vozes mesmo na Alemanha que aparecem e que, e que não propriamente, provavelmente no governo mas que, que aparecem e que dizem e, e que já têm uma visão diferente da, 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 do, do que está a acontecer. Mas há duas notinhas que eu queria deixar. O Pedro aqui falou primeiro na austeridade expansionista e, primeiro queria falar na austeridade expansionista é evidente, é evidente que a mim parece-me evidente que não há possibilidade de, de, de um crescimento, de, de haver uma expansão quando não se tem contas públicas e equilibradas e quando não Sim, há... Mas isso não é austeridade é calma Eu sei, mas, enfim, mas foi pareceu o que tu ias dizer. Quer dizer, há, há aqui... A questão é o justo balanço. Há de ser sempre o justo balanço, particularmente nesta questão. Ou seja, não tem que haver uma, uma política bem estruturada bem comunicada e que nos mostre o caminho em termos de crescimento económico e, por outro lado, tem que haver um cuidado e pegando naquilo que o Pedro também disse em relação à à comunicação tem que haver um cuidado muito especial em dizer para onde é que se vai. E eu tenho notado, por exemplo, em Portugal, e não é só em Portugal isto agora em termos europeus, mas, mas vamos pegar em Portugal nós temos que saber, a comunidade tem que saber A comunidade estará tão ou mais disposta a fazer sacrifícios se souber aquilo que vai acontecer a seguir. Para onde é que se está a ir? O que é que vai vai acontecer depois nos sacrificarmos desta desta forma? Quer dizer, vamos nos sacrificar apenas pelo sacrifício? Vamos nos sacrificar para ficar piores do do que ainda estávamos? Quer dizer... Não é possível implementar uma política desta maneira. Nós temos que saber ao que vamos. E o que eu, 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 eu penso ver, tanto na questão portuguesa, na questão portuguesa, nós funcionando como comunidade, e na questão europeia, que ninguém sabe para onde é que vai. Estão-nos a vender a austeridade pela austeridade. Quer dizer, e, e não há comunidade que aguente, e isto pode levantar, enfim... Já, já o dissemos várias vezes, problemas políticos, problemas sociais sérios. Quer dizer, nós temos que saber qual é o caminho a seguir, e neste momento não sabemos minimamente o caminho a seguir. O último ponto. O Pedro fala de que, que vão existir. Pedro da Silva falou que enfim, vão existir mudanças, o que é normal, na Alemanha, na França, na Espanha. O, o problema que se levanta é que eu não tenho a certeza que dessas mudanças que mudem o que quer que seja na política que esses países estão a mudar, De que estão, a, estão neste momento a, a, a seguir. Porque os constrangimentos... Desde que não
1: seja por espírito de sobrevivência. Os governos
2: que tomarem posse vão perceber que não podem repetir os erros dos governos anteriores, senão serão varridos eleitoralmente. Sim, mas os constrangimentos que neste momento eleitorais dos próprios partidos, a a própria agenda que que, que os partidos seguem, o que os governos seguem logo a seguir às eleições, não não, não me faz ficar otimista, quer dizer. Porque para haver um caminho, para nós sabermos que vai haver uma mudança... Hum? Temos que saber qual é, mais uma vez, em termos europeus, um, e nós não sabemos. Deixa-me, oh, Tavares, Pedro,
1: deixa, não, deixa-me só voltar à questão da austeridade expansionista, porque o que eu quero dizer é não estou a dizer que Portugal e os outros países da periferia da zona euro não precisem de fazer ajustamentos ou reformas precisam. O problema é que isso só é possível se houver algum tipo de mecanismos de compensatórios. E isso tem a ver com os ganhos dos países do centro. Ou seja, a Alemanha, nomeadamente teve enormes ganhos com o facto da existência do euro. E, E continua a ter E esses ganhos têm de servir, agora, como mecanismo de solidariedade. Por exemplo, a Alemanha tem de estimular a sua procura interna. É a única forma da nossa austeridade ter um efeito expansionista, porque nós podemos fazer crescer as nossas exportações se houver mercados para comprar. Agora, se todos os países entram numa espiral eh, da austeridade, isto vai ter um efeito recessivo profundo e que tem um problema. É que os países morrerão da cura. Porque Sim, a ausência é prolongada de crescimento vai ter uma consequência, o um incumprimento das, das, das hum. obrigações financeiras e, portanto, estamos... inviabiliza o pagamento da dívida, que é um dos objetivos destas medidas e, portanto, estamos a entrar aqui numa espiral recessiva em que estamos a ter medidas ligadas a somar a um problema seríssimo e que é, o que é o essencial do drama dos últimos anos e da última década, é que o euro, primeiro, foi sempre apresentado como um fator de estabilidade na economia mundial. Não é. Como vimos eh, as declarações de Dilma Rousseff, a Presidente do Brasil, esta semana, mostrando grande preocupação. Eh, Vimos Timothy Geithner, quando esteve na Europa, com grande preocupação. Barack Obama não tem feito outra coisa. Esta semana, Ben Bernanke, que é é o Presidente da Reserva Federal norte-americana, no mesmo sentido. Ou seja, o euro é um fator de perturbação na economia mundial. Por um lado, e por outro, é um mecanismo de estrangulamento das economias da periferia. Hum. E portanto não é aqui um problema de crise moral ou de, 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 das pessoas que têm comportamentos individualmente eh, lesivos para o conjunto da economia da zona euro. Quer dizer, vamos ver se nos entendemos sobre isso e se não incorporamos todos o discurso da culpa moral, porque isso é que será mas, dramático temos, e nos fenómeno, vai Deixa-me um só problema. dizer uma coisa. O temos fenómeno, é o
2: fenómeno dos, do estrangulamento, eu estou convencido que te exprimiste mal, ou, provavelmente queres dizer isso, mas o fenómeno do estrangulamento das economias da periferia não está relacionada diretamente com o euro em si com a existência de uma moeda única Não, não, é com as condições institucionais e que o euro foi <risos> É o exatamente. euro tal como ele existe ah, não dizer, é A questão é esta porque uh, 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 o, o, dramático, o dramático é que neste momento o euro está descredibilizado pelas pessoas que o mais têm responsabilidade de o credibilizar Pedro, Isso é que é o, Pedro Marcos Lopes vamos, vamos
0: avançando, da, da semana sóram ainda duas declarações relevantes para Portugal, a Angela Merkel aconselhou a Itália a seguir o exemplo de Portugal e António Bor um social-democrata que é diretor do Departamento Europeu do FMI, disse que não faz sentido falar de um segundo pacote de ajuda a Portugal. Estas palavras tinham destinatário certo, Pedro Adão Silva? Qual? Eu
1: sou António Borges, devo dizer uma coisa, eu recordo-me ainda no início de todo este processo do memorando de entendimento, de ver amplamente referido que António Borges não iria ter nenhuma intervenção... na na relação com Portugal porque havia um princípio no FMI de que as pessoas que eram de um determinado país não interferiam nos processos que tinham feito. As regras do FMI mudam muito. Pois. Portanto, isso surpreende-me. Então as opiniões é todas as semanas. António Borges tornou-se um protagonista muito ativo Uh, nestes últimos 10 dias, com um longo artigo na exame, uh, com, que teve depois uma réplica do Banco de Portugal, uh, com essas declarações, uh, não sei, uh, eu imagino que isso tenha um lado de, de, de wishful thinking e, portanto, não sei, eu, eu sinceramente uh, parece-me que Portugal vai precisar de outro outro pacote. E, e, aliás, há aqui um drama, e isso tem a ver com o eventual destinatário, que é o Primeiro-Ministro Passos Coelho, que é, e se Portugal precisar de um novo pacote sem haver default grego? Como é que o Primeiro-Ministro vai explicar... É porque o Primeiro-Ministro abriu essa possibilidade, coisa que não devia ter feito, Sim, associando, associando ao default exatamente. grego. E se nós precisarmos de um novo pacote sem default grego? Hum. E se a situação da nossa banca se degradar de modo muito acelerado? Quer dizer, há aqui um problema de cenarização que não é, não é bem-vindo. E, e portanto, Angela Merkel?
2: Deixa-me, deixa vamos pôr a Angela Merkel primeiro. Põe lado. Pedro Marcos Lopes, Lopes avança. Eu agora tenho que lembrar que o Pedro Adão e Silva, que elogiou aqui fortemente Cavaco Silva quando ele não, não, não quis cenarizar, quero lembrar ao Pedro que ele cenarizou no último 5 de outubro. Portanto, lá se foi o teu argumento. Pronto. Mas em relação a, a, a António Borges, essa declaração a mim, a questão do segundo pacote, enfim, é daquelas coisas, eu peço desculpa do termo, é assim a gente a falar. Quer dizer, é assim a gente a falar, porque com a dinâmica que neste momento está criada uh, na, na Europa e no caso concreto em Portugal, quer dizer, a questão não é se vamos precisar. É quer quando, dizer, quando? É quando vamos precisar. Quer dizer, não, portanto, isto para mim é um tema que já não tem muita discussão. Se tudo continuar assim o que vai acontecer. Nós, como é evidente, não vamos cumprir os objetivos no Orçamento de Estado, no, no Estado, por muitas eh, eh, operações, na minha opinião, catastróficas eh, de, de incorporação dos fundos eh, dentro do, do, do Estado. Eu lembro-me da, da celeuma que foi quando foi os fundos da, da, da PT, agora já ninguém se lembra disso, agora o objetivo louco... é é este o objetivo, mas, portanto, não vai haver... Estou convencido, espero que não, mas... Os objetivos do Orçamento de Estado não vou acontecer e, portanto, não sei se vai haver mas, a falta ó, Pedro, na Grécia ou não. Sobst, desde logo, porque eh, há um conjunto de variáveis que, na verdade, não dependem de Portugal.
1: Não, não é que acordo. se deterioraram muito. Não, e, portanto, o, o nosso orçamento já era muito exigente. O que, o que, é, o que nos é pedido para 2012 ainda oh, mais exigente. Oh, Pedro, a situação tem-se degradado toda. Porquê é que nós devemos conseguir cumprir aquelas oh, oh, metas? Oh, oh. Quando, ainda para mais, há dois números mágicos, que é o da dívida e do déficit. Mas há um terceiro que é fundamental, que é o do comportamento do, do produto. Ora, a situa- o comportamento <risos> do produto todos os dias, os sinais e as revisões eh, dos
2: cenários são sempre em revisão Exato. em baixa, portanto não vejo como é que isso vai acontecer. Isto parece bater no ceguinho, mas de facto, quer dizer, bem, das duas uma bem, há uma possibilidade de nós conseguirmos cumprir, cumprir os objetivos do déficit. Bem, sabendo o que está o que está a acontecer com as nossas exportações que em ser, quer dizer, quer dizer como, a, como se algum país conseguisse suportar a sua economia com as exportações a não ser que seja produtor de petróleo quer dizer, que há, que há esses casos as exportações estão a baixar. Os dados que nos aparecem cada vez internacionais cada vez são piores. A, o, o, a execução orçamental As estão está a a menos. Não, estão a crescer menos, não, não, mas o objetivo era que crescessem para a Sim, mas estão a crescer menos, não estão a baixar. Não, 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 a baixar em termos do que tem sido o crescimento está, está sustentado nos crescimento. últimos anos. Portanto, isso não vai compensar rigorosamente nada. Portanto, a questão não é, quando é, não é se vai ser, é quando vai ser. Mas o que me pareceu mais relevante no António Borges, e foi isso que fez depois crescer a celeuma entre entre António Borges e e o Banco de Portugal, foram duas coisas muito interessantes e que foi uma coisa muito interessante que tem a ver com com, com, com o relacionamento com os bancos, que que também é é muito estranho, porque a questão é esta. O, O António Borges disse que é fundamental aumentar o capital social dos bancos, recapitalizar os bancos, porque essa é uma das formas não a única, mas uma das formas fundamentais para que entre dinheiro na economia, para que as empresas continuem, possam investir... Sim, e... mas ninguém quer recorrer aos 12 mil milhões que estão reservados Calma, para já, isso. já já mas, vamos. Não. Já, é já aí assim. já, já vamos. Bom, e, e o que me parece evidente, e depois, diz uma coisa muito, na minha opinião, também sensata. Nesta, nesta, nesta altura, baixar os rácios dos bancos, ou subir os rácios dos bancos é extraordinariamente perigoso. Isto é, se neste momento os bancos vão, são obrigados a cumprir o Acordo da Troika, que diz que são 120%, quer dizer, em termos muito simples, é que a, tua capacidade, a capacidade do banco a emprestar seja mais baixa face aos ativos que tem dentro do banco. E o objetivo que foi estabelecido pela Troika era chegar a 2014 com 120%. António Bosch diz uma coisa que me parece lógica. Nós não vamos obrigar os bancos a fazer agora isto porque então menos liquidez vai existir no mercado. Claro. E diz que isso foi o Banco de Portugal que, que impôs. Exatamente. Agora, há aqui um pequeno problema. É que isso está na Troika. E a Troika, um dos membros da Troika é o, é o Fundo Monetário Internacional. Não, há uma guerra interna da Troika. Há possível. aqui uma coisa, porque o que diz, o que António Borges diz no. Eu subscrevo tudo praticamente o que António Borges diz no, 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 no artigo. E eu, eu acho que é perfeitamente eh, coerente. Agora aqui é um pequeno problema, aquilo ele vai contra aquilo que a Troika oh Pedro, impôs aqui. Pedro Marcos Lopes, temos que avançar, pegando nessa expressão de guerra
0: interna, mudamos para o Partido Socialista. António José Seguro teve uma, mais uma bela semana de afirmação política, com três pontos. No meio de todo o turbilhão na Europa, o PS lançou o tema do o partidário, não o controlar depois o debate interno o interno o sentido de o sentido Orçamento o no orçamento de Estado e acabou a afirmar que as soluções do passado trouxeram o país até aqui. Pedro D. Silva,
1: como é que... Que que eu começo por onde, exatamente? São são coisas diferentes. Sinto
2: Eu acho que não, acho que é só uma, Pedro.
1: São coisas diferentes. Começando então pelas soluções do passado trouxeram-nos até aqui. Isso é uma formulação muito genérica e, e por isso tem consequências é evidente que a frase complica a vida de António José Seguro em termos táticos, né, na relação, desde logo, com o grupo parlamentar e com o seu próprio passado, mas, em última análise eh, colocada nesses termos, eh, é uma variação eh, do tema a culpa é do Sócrates. (risos) Eh, E o que acho preocupante nisso é que, eh, no exato momento eh, em que eh, o Presidente da República eh, fala começou a falar dos constrangimentos europeus. O Governo alerta para a situação externa e para a degradação da situação externa. É nesse momento que o Partido Socialista incorpora a crítica que era feita de que tudo era culpa de Sócrates. Eu acho que é um erro, quer dizer, nós não estamos como estamos aqui porque as soluções do passado nos trouxeram até aqui. Dito deste modo genérico isto não quer dizer rigorosamente nada. E tem eh, duas consequências. A primeira é que isto é a melhor forma de não refletir sobre quais as soluções do passado que nos trouxeram até aqui. Eu continuo a desconhecer quais são exatamente, porque não foram todas certamente. Eh, e, está longe e, assim e, hum. e está longe de ser todas. E de que passado. está longe de ser todas. Aliás, eh, isso, essa nova atitude política e intelectual, eu tenho muita dificuldade quando os políticos... Eh, apresentam-se como estes agentes da ruptura, porque isso cheira-me sempre a uma outra coisa. E, portanto, posso achar também que há aqui uma dimensão tática que é, no fundo, acompanhar o discurso do atual Primeiro-Ministro na ruptura com o passado. E, no fundo, criar aqui uma antecâmara para uma eventual coligação. E eu acho isso muito mal. Mas tem outro problema que me preocupa, que é o seguinte. Alguém que foi deputado, presidente de comissão, cabeça de lista, dirigente dos órgãos nacionais do, do PS, eu vejo com muita dificuldade que possa dizer as soluções do passado trouxeram-nos até aqui. E, e nisso acompanho totalmente o Pacheco Pereira, tem chamado muita atenção para o problema eh, da geração e do tipo de lideranças dos dois principais partidos eh, e o facto de virem das juventudes partidárias. É que uma das características, e Pacheco Pereira tem sublinhado isso sempre, e eu acho que tem inteira razão é que esta dependência, esta profissionalização da política impede as pessoas de dizerem não. E o que me parece é que quando alguém está contra e acha que eh, genericamente as políticas são erradas, tem de dizer não e sair e não pode continuar eh, como se nada se passasse. E isso é que é dramático, porque, no fundo, eh, o que que acontece é que nós temos políticos que eh, defendem tudo eh, e o seu contrário passado uns tempos. Ou seja, era tudo um oásis a seguir... eh, a, 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 a foram estas políticas que nos trouxeram até aqui, ou oh, uma versão para mim que ainda é pior, mantêm silenciosos, aceitam os cargos e os lugares e a seguir dizem exatamente o contrário. Uhum. Isso traduz uma degradação eh, da vida política eh, muito grande. Depois, se cara, eh, para daqui a pouco, a questão dos sistemas que têm surgido, ou seja, do financiamento partidário, da corrupção, das, co- da corrupção, das contas do partido. Mas eu acho que isso é muito preocupante. Eu, 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 Mas a lógica é a Não é nada, é mesmo, não é nada não. fácil a vida eh, de um líder da oposição num contexto deste, ainda para mais, porque ao contrário do que aconteceu da outra vez, quando o PS esteve na oposição, em que, rapidamente, as sondagens passaram a dar o PS à frente, desta vez, a marca PS é muito penalizadora. E, portanto, também é natural, é natural que a António Jéssico Sequeira demarcar da marca PS e do, do passado. Agora, isto não é a melhor forma de o fazer, e porque tem esse problema. Quer dizer, ainda há 10 dias, por exemplo, Augusto Santos Silva renunciou ao mandato de deputado. Eu acho que isso mostra uma diferença do tamanho do mundo em relação a outras pessoas que vão ficando caladas e mantêm-se deputados quando pelos vistos discordam. Quem discorda tem de saber escolher o momento para sair. E eu diria que acho acho até muito triste, quer dizer, que de repente já não se vê ninguém a defender o passado recente, como se tudo o que, a situação que Portugal enfrenta hoje fosse culpa das políticas dos últimos anos. Não é verdade, não é verdade. E, e, e se o PS acha que se vai afirmar uh, no curto prazo com essa lógica
2: eu parece-me que está muito enganado Pedro Marcos Lopes o que é que acho que o Pedro Marcos Lopes diga? qual dos pontos uh, <risos> sobre o Partido Socialista? não há vários, quer dizer, de facto há mas uh, eu, eu acho que aquilo que se está a passar no Partido Socialista era, era previsível era muito previsível quer dizer, nós estamos perante um líder de que nem nunca soubemos rigorosamente nada Nada. Nós sabíamos que ele queria ser presidente do Partido Socialista. Faz-me lembrar uma banda desenhada que era o Isno Good, que queria ser califa em vez do califa. Quer dizer, e era a única coisa que nós sabíamos de António segura é que ele queria ser califa em vez do califa. A questão, Pedro, é, e agora? Já sabemos mais alguma coisa? Não, agora, agora continuamos a não saber rigorosamente nada. Bem, em termos de agenda a coisa é Ba- basicamente catastrófica, quer dizer. Andamos, uh, e saímos do Congresso uh, no discurso com um código de ética, que ninguém, enfim, claro que já já se esqueceu o Código de Ética, que é uma ideia absolutamente extraordinária de António José Seguro. Agora vimos, para a lei do financiamento dos partidos, de vez em quando vamos ter umas reuniões, assim, com um aspecto muito sério, pedimos umas reuniões, pede umas reuniões com um aspecto muito sério, a Cavaco Silva e e a Passos Coelho. Quer dizer, e isto é quase constrangedor em termos de liderança, porque... Também, mas também é muito previsível. Quer dizer, quando não se sabe, há, há, há uma coisa típica nos políticos que não têm pensamento político. É cair sistematicamente no populismo no populismo, numas coisas que caem bem às pessoas, de falar dos problemas da corrupção, a corrupção... Se tu reparares, não há... Mas
1: convenhamos que, sob a corrupção, o PS, do ponto de vista do do modo como se comportou no Parlamento perante as propostas de lei, teve uma uma posição exemplar. Em qual? Votou contra o enriquecimento ilícito, foi o único partido que que não vale a pena também pôr tudo em mesmo Pedro,
2: Pedro, calma, eu não estou a falar do enriquecimento ilícito, eu estou a a falar dos constantes discursos da corrupção, que foi o único discurso que nós vemos até agora... De, de, de António já é seguro. De facto, o Pedro já aqui citou o, o, o doutor Pacheco Pereira. E tem muita razão. Quer dizer, quando se fala desta questão, desta dimensão dos profissionais da política, mas é é preciso distinguir as coisas. Entre o profissional da política e o político, o aprendiz de político, porque eu acho que quem sempre esteve nas Jotas e nunca saiu e que viveu sempre na lógica partidária há de ser um eterno aprendiz de político e nunca há de ser um político a sério, mas há aqui duas dimensões que também convém distinguir, que é, eu acredito que tenham que existir políticos profissionais, profissionais da política. O que tem o problema... Agora, quando estão na política, são profissionais, fazem aquilo, sabem aquilo que estão a fazer. O grande drama são os políticos, são quando esses políticos não sabem se não podem sair da política, porque senão ficam desempregados. Esse é que é o verdadeiro drama. Porque nós corremos o risco também, de, com este discurso, que não pode haver profissionais na política, bem, deixamos de ter políticos basicamente, portanto também é um discurso que tem que ser bem eh, enquadrado. Agora e e, e só terminando António Jé Segura em muitas alturas faz-me lembrar eh, 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 o pior de Manuela Ferreira Leite o pior de Manuela Ferreira Leite Manuela Ferreira Leite ao menos nós sabíamos o que é que ela pensava sabíamos, não não era nada de especial nem de especialmente extraordinário mas sabíamos, de António Jé Segura não sabemos rigorosamente nada e depois deixa-me só dar a a mesma última nota que esta história do orçamento. Eu acho este verdadeiramente espantoso que esteja a, 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 a falar do voto, que o, que o próprio PS esteja a falar do voto no orçamento, quando ainda nem sequer sabemos que orçamento é que vai, que vai haver. Mas isso
1: é o que o então, José Seguro defende. O quê? Tu estás a dizer que a, 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 a resposta... Não, não, mas isto aqui era
2: outro, o outro ponto do que daquilo que está a passar no PS. Mas, oh, 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 oh Paulo Tavares, também então eh, Muito pegar rápido.
1: na questão orçamental isso é um dos problemas de quem está na oposição, quer dizer, acaba sempre por gerar este tipo de conflitualidade e de discussão interna. Eu julgo que não há nenhum problema em relação ao voto do PS no Orçamento, porque uma coisa era no passado em que havia um governo de maioria relativa, o governo não precisa do voto do PS portanto eu não vejo que a ideia de pré-anúncio da abstenção faça algum sentido neste contexto
2: e, e disse António José seguro claro. tem
1: razão claro, e portanto é. há aqui uma especulação abusiva e parece-me que o PS percebe bem que este orçamento ainda faz parte é um prolongamento das eleições e não fazia sentido que se o orçamento corresponder ao cumprimento do que está previsto, morando de entendimento que o PS votasse contra mas nós não conhecemos o orçamento, o governo não depende do PS para aprovar o orçamento. E se vai para além da troika, isso, como tem isso sido Se for para além da troika, logo se verá. E, portanto, não vejo que essa questão se deva colocar. Agora, há outra questão que tu colocaste há pouco, que é a desfocagem do discurso. Uhum. É... O PS, na verdade, eu não consigo perceber isso, há certamente muitas boas razões para falar da reforma do financiamento dos partidos, da reforma do poder local, até do financiamento do PS como tema, embora seja um pouco insólito eh, isso aparecer agendado eh, para o país ficar a saber que o PS está a discutir o seu próprio financiamento. Eu acho que deve ser discutido nos, nos órgãos de um partido, não faz sentido ser uma questão tratada eh, pelo mangas da alpaca qualquer, portanto isso é uma questão... agora que o PS exteriorize isso, há aqui um problema da mensagem e a mensagem que passa é que o partido começa a estar desfocado. Eh, e o tema da corrupção, eh, tal como tem sido colocado, eh, não parece que tenha a prioridade que tem o crescimento e o emprego. Uhum. Eh, e, por exemplo, esta conferência que houve esta semana, onde foram feitas estas declarações polémicas, quer dizer, nós temos um caso de uma conferência que era um ótimo tema, que tinha tem a ver com a internacionalização da economia e que toca numa das áreas onde o governo é mais fraco e mais frágil, que é a política económica e acabou por se tornar uma coisa contraproducente porque há aqui uma dificuldade em lidar com o passado evidente. E uhum. isso é que é dramático na afirmação, na afirmação do PS. E, portanto, o PS devia concentrar-se apenas nos temas económicos e no emprego e não perder eh, a sua atenção eh, com outras questões. E, e isso, quer dizer, se não for resolvido, vamos ter todas as semanas eh, semanas
2: como esta que passou. Não, eu queria também salientar, além disto, além disto, que é evidente, que é perfeitamente estapafúrdio, que, que esta agenda do Partido Socialista, no momento como este,
1: hum,
2: apesar de que, por exemplo, em termos de discurso para a Europa, António Jésseguro até deu algumas pistas no, no Congresso e depois abandonou completamente, não, não, não sabe o que, o que o que de facto está a, andar a fazer. E depois há uma nota que se está a tornar também verdadeira, quase constrangedora também, que são os debates na Assembleia da República entre o Governo e o Partido Socialista, Quer dizer, é, 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 é perdoem-me o termo, é sova em cima de sova, porque parece que o PS não vai preparado para, para os debates, vai buscar temas que, que, de facto, estão fora da agenda que não preocupam não, os portugueses. Não,
1: não, não, não é só isso. Por exemplo, recuperando o último debate, que teve a ver, e que esta questão da interseleção da economia está ligada a isso, que é, não faz sentido, isso mostra a dificuldade em lidar com o passado, da nova direção, o novo PS, que quando o Primeiro-Ministro eh, diz e o que é que o PS tem, e o que é que esteve estes anos todos no Governo e tem para dizer em relação à diplomacia económica, e que António José Segundo nada tenha dito. Ora, essa é precisamente uma das áreas onde certamente é possível defender aquilo que foi feito uhum. pelo Governo anterior. E, portanto, isso é que não se compreende. Quando uh, este Governo andou dois meses a fazer um relatório, que é uma vergonha, Quer dizer, é uma vergonha aquele relatório para a reorganização da diplomacia económica, aquilo não seria aceito provavelmente em muitas faculdades como trabalho de, de estudantes, como trabalho de grupo dos de, de estudantes. De licenciatura. De licenciatura, senhores. sim, sim. sim. De um licenciatura. trabalho de grupo de alguns estudantes, que, que, aquele relatório da, 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 da organização da diplomacia económica não seria aceito. E no debate com o primeiro-ministro quando o Seguro esgota o tempo todo a falar deste assunto e não é capaz de defender o legado do Governo anterior nesta área onde ele é fácil de ser defendido isso mostra bem que há aqui um desconforto evidente e que depois, quando o desconforto é evidente, mas não é assumido de forma estruturada, resulta em frases como estas, as políticas do passado trouxeram-se a para... não, não Paulo, vamos ter não,
0: que, não. que terminar só com uma palavra, peço-vos uma, uma palavra a cada um sobre o discurso do 5 de outubro de Cavaco Silva. Pedro, Pedro Silva, vais repetir o elogio da semana passada? Não,
1: este discurso ao contrário da entrevista televisiva não teve nenhuma novidade, foi uma consolidação daquilo que tem sido a do, do Presidente da República ao longo dos anos. Um, há contradições evidentes, quer dizer, havia limites para os sacrifícios esta semana. Estamos confrontados com uma situação que irá exigir grandes sacrifícios aos <risos> portugueses, provavelmente os maiores que esta geração conheceu. Portanto, isto, contra, isto é uma contradição gritante com o que Cavaco Silva disse há meses atrás. Um, e o que me parece é que Cavaco Silva tem um problema que se revela nestes discursos, é, para além da homilia moralista com a qual eu tenho imensas dificuldades em lidar, mas que é a presidência de Cavaco Silva oscila entre a guarda avançada do governo ou crítica do governo e o função do presidente não é isso não é nem ser a guarda avançada do governo nem um crítico do governo é alguém que seja capaz de moderar de ouvir, de colocar os partidos a falar e que funcione uma espécie de almofada e integração
2: do conjunto do país e Cavaco Silva é incapaz de assumir esse papel.
0: Pedro Marcos Lopes tenta ser um pouco mais económico
2: não, é? não eu, sou, eu, sou, eu, eu sou mais económico porque porque posso podes pôr a bobine da semana passada, quer dizer, porque eu estou cansado das contradições de Cavaco Silva, quer dizer, Cavaco Silva diz tudo e o seu contrário no espaço de uma semana ou de um ano ou de 15 dias, diz que disse coisas que não disse, de, não diz coisas que já disse, portanto, isto é o costume. Uh, uh, aponta uns caminhos com coisas tão vagas, tão tão vazias, como sejam, eh, temos que apostar na floresta, na reabilitação urbana, no no arrendamento, que todos já sabemos. E há uma dimensão até no, no discurso que eu até gostei que foi pelo menos Cavaco Silva, parece que sabe, que sabe um caminho, quer apontar um caminho, que é coisa que neste momento nós, nós não sabemos qual qual é. Agora, Sim, mas, a parte contra, não, profundamente... não basta falar de crescimento oh, económico para que ele aconteça. Olha, é? oh, 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 Paulo, eu, por esta altura, já me falar em crescimento económico, é só bom. falar já não é mau. E depois há a dimensão, há a dimensão de facto, que, que, que não é suportável, quer dizer, de, de, no discurso de, de um político com a responsabilidade de Cavaco Silva. Quando se diz... Cultivem-se estilos de vida baseados na poupança e no, na, na contenção de gastos desmesurados. Bom, eu, vamos lá. O que é que estamos a falar? Quer dizer, quem ouve Cavaco Silva esteve pensa que Portugal era um país que é um país que não tem 20% quase da população pobre, com saneamento básico, com muitas pessoas eu, eu em Portugal blocos, sem te, saneamento máximo, puxar, com terminar. salário médio de 750 euros, mas quer dizer
1: é, o, mas também que, com muita gente a acumular há, pensões há, e com pensões não,
2: milionárias, oh, mas oh, Pedro, é que esse discurso de
1: Cavaco Silva cria as condições para que possamos eh, criticar Cavaco Silva por acumular pensões por meus exemplo. caros, fica porque Isso esta,
0: é esta é Pedro, fica porque esta edição do Bloco Central, na próxima semana estaremos todos juntos em estúdio, certamente com liberdade para falar sobre a Madeira e o resultado das eleições regionais.